0: Y 20 en todas las emisoras de Onda Cero contándoles eh, cómo discurre esta mañana y haciendo memoria, porque hablamos de cambios de cambios que iban, que iban a llegar, tantas cosas iban a llegar con la pandemia la empresa de videollamadas Zoom, que disparó los beneficios un 326% en el año 2020 por el confinamiento ha anunciado para sus trabajadores el fin del teletrabajo Zoom que todos conocimos ese año 2020, la empresa con sede en California les ha dicho a sus empleados que trabajen muy cerquita de su empresa, en un radio de 80 kilómetros alrededor de las oficinas centrales y que deben ir de forma presencial para fichar, al menos dos días a la semana. Pero quizá alguno tenga que mudarse ahora a 81 kilómetros más cerca de la empresa, claro, porque si no, hoy puede ser un día... Puede ser un día para estar fresquito En nuestro país en, en la oficina En su lugar de trabajo En el autobús Porque la realidad es que la ola de calor continúa Y no solo eso, sino que va más Se intensifica El día del infierno Hay cinco comunidades Con puntos en, en aviso rojo Castilla-La Mancha, Castilla León, Andalucía Madrid, País Vasco Otras tantas con aviso naranja Pero es que Prácticamente en todo el país vamos a estar por encima de los 30 grados, solo se libran hoy Canarias, Baleares, algún. alguna zona del, del litoral. Pero es un día para pasar desde luego un poquito fresquito. Bueno, en la actualidad política paso hoy por la división de la derecha, de la ultraderecha, Espinosa de los Monteros se marcha de Vox, los cambios. Los motivos, más allá de los personales, se dan hoy en, en los diarios, cada uno citando sus propias fuentes. La razón apunta que detrás de la decisión está el encontronazo entre el ala liberal y la ultraconservadora. En el mundo que Espinosa ya se había quejado de las purgas antes del 23 de julio, ABC que había pedido peso en el entorno de Abascal y el país apunta directamente que se había quedado aislado. El confidencial señala... Que esto abre la puerta a una rebelión crítica en Vox y el Independiente, que el PP ven en esto una oportunidad para sacar beneficio, ven a la formación con el mismo destino que Ciudadanos. El golpe de los de Abascal fue menor que el de Ciudadanos en 2020, es verdad, pero es que en julio se dejó 19 escaños, de 52 a 33. Olona se encargaba ayer de recordárselo a la dirección del Queras, su partido en Twitter. Se habla también mucho de las Cortes, se constituyen en ocho días y se sigue negociando la constitución de la mesa, la renuncia de Batet a presidir el Congreso, eso y también noticia en las portadas, cuenta la razón, ahora le pregunto a Tony Bolaño que firma él el artículo, que Sánchez Baraja situar en el Congreso a un ministro tras ese adiós de Batet. Pero es que también se apunta en otros artículos y de forma pública lo está haciendo Sumar, que quizá es el momento de darle la presidencia ...a alguien que no sea del PSOE... ...que con eso se consiguen apoyos, dicen. Y en la prensa aragonesa y Navarra... ...pues su propia investidura... ...las de los que van a ser sus presidentes... ...Azcón y Chivite, Aldo, Jorge Azcón... ...promete hoy recuperar los servicios... ...rebajar impuestos, proyectar la comunidad... ...y el líder del PP desgranará su... ...programa de gobierno en un discurso de investidura... ...en el que prevé hacer los primeros anuncios... ...de la coalición. En Diario de Navarra... ...se apunta que el acuerdo de gobierno... ...en la comunidad foral recoge... ...la novedad de que los tres socios... ...tengan una vicepresidencia... ...tanto el Partido Socialista de Navarra... ...tanto Aurobay... ...como Contigo Grequín, ...que se reúnen hoy por cierto... ...con Bildu para explicarle el programa... ...por si había dudas... ...en... ...el partido de Otegi... ...de que... ...pueden seguir siendo socios de Chivite... ...durante la próxima legislatura... ...como ya lo fueron durante buena parte de la anterior... Bueno, y antes de saludar a Mr. tertulianos les cuento este estudio de ADECO sobre lo que quieren los niños ser de mayores. Ha cambiado poco, porque ellos quieren ser sobre todo futbolistas, ellas quieren ser profesoras, pero es que les preguntan por cuánto tiene que ganar un niño. Y el 17% espera ganar algún día un sueldo entre 1.000 y 2.000 euros al mes… Pero es que el 50%, sin duda mucho más realista, quiere cobrar un millón de euros cada mes. Exigen poco los niños de hoy en día en nuestro país.
1: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero.
0: las exigencias a nuestros tertulianos le pregunto a Alicia si tiene noticias de Callahan para nosotros, Alicia, buenos días. Pues
1: sí, para todo tipo de bolsillos ya están disponibles los avances de la nueva temporada de Callahan en callahan.es. Y es que las nuevas tendencias para el próximo otoño-invierno e están a la venta con una gran variedad de diseños. Diseños que te podrás poner para cualquier ocasión, no te preocupes. Callahan ha diseñado esta nueva colección equipada de la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie, pensando en tu comodidad y en el bienestar de tus pies. Y es que la tecnología el diseño, el diseño y el confort siempre tienen que estar a buen precio, a la venta en las mejores zapaterías y en calacan.es.
0: Ahora sí les saludo en Tertulia esta mañana en Más de Uno, ya le he mencionado, Tony Bolaño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? John Muller, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Carmen Morodo Bienvenida, buenos días Muy buenos días Os habéis quedado con la intriga Os doy más apuntes De, de la encuesta De ADECO Los niños Quieren ser futbolistas Quieren ser niña Pero sobre todo Quieren tener a un amigo O una amiga como jefe En el futuro Y, y poder viajar Cuando les llegue La edad de jubilación Además eh, El mejor jefe posible Dicen Si no puede ser Un amigo, un amigo cercano Quieren que sea su padre ...en el futuro... ...seguido de la opción de la madre... ...es decir, por este orden... ...los amigos, padre, madre... Y, ...y luego quieren trabajar... ...para jugadores de fútbol... ...como como Cristiano Ronaldo... ...como Leo Messi... ...quizá claro, viendo todo esto... ...se puede entender lo del el, el deseo de... ...del salario que quieren... cobrar o que creen que se merecen... Cuando, ...o que se merecen directamente... ...cuando sean, sean mayores... ...no sé vosotros primero... Cuando erais pequeños, ¿qué queríais ser de mayor? Bueno, algunos sí, seguís siendo aún muy pequeños, ¿a que sí, Tony. <risa> el
2: cachondeo justo. Yo estoy muy de acuerdo con lo del millón de euros. Yo creo que nuestro director general tendría que tomar nota de estas peticiones y, hombre, retribuir las tertulias con un mínimo de cuatro ceros, ¿no? O sea, lo digo para llegar a los salarios adecuados. Pero bueno, esto también es el resultado de lo que los niños ven. Por eh, televisión, todos quieren saber. A ver, ¿qué decías
0: en casa? Digo, pues si,
2: no sé, yo lo del millón de euros en eh, todas no, las casas. En casa, no, en creo. casa ah. no, no creo, pero bueno, todos tienen esa gran aspiración. Ahora, es curioso que haya un 17% de, de niños muy pegados a la realidad, entre mil y dos mil euros, que eso también dice mucho. Sí, eso, eso es significativo. Pero me, 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 lo de los
3: 50% de niños pidiendo un millón de euros, lo, lo, que me, lo que me hace pensar es que vamos a tener una inflación galopante de aquí a que esta generación eh, se jubile y, y, y bueno, pues es que claro, pues si pueden cobrar un millón de euros, pero es que probablemente si cobras un millón de euros el billete de metro cueste 100.000 euros, por ejemplo, o 10.000 o 20.000, no sé, o sea, el equilibrio el equilibrio económico no es una noción que esté en la mente de los niños precisamente, porque tú cobras en relación al valor añadido que eres capaz de aportar a la economía, con lo cual eso, eso todavía lo desconocen. Pero bueno, me parece bien que pidan un millón de euros, uno solo es niño una vez en la vida y bueno... Tiene la tiene el derecho a decir la verdad.
4: Pero fijaros, pues, cuando hablan de mil, ¿no? Cuando ellos hablan de mil, dos mil euros sí. del sueldo local. El
0: 17,2%. Sí, 17 claro.
4: Que eso es, es posiblemente lo que más escuchen en su casa lo que entienden que si lo están claro, cobrando sus padres claro. será lo que tienen que cobrar ellos. eso es la media de la que nos estamos moviendo no, en estos
0: momentos. Es que hay un 8% de estos niños que se conforman con con llegar a 500 euros pues por eso claro. por eso te
4: digo que todos esos son inputs que ellos reciben entiendo de su de 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 su casa, entorno sí, del, sí, sí. De, de su familia Un millón de
0: euros el
3: 50% recibe un input de un millón de euros no, pero el input mm, hombre, estamos hablando es, ya de
4: la fantasía de lo que estás oyendo eso más, me tiene más no que ver con los, lo con los los medios con los medios no porque ah, la realidad no, social caso, se ajusta más a mí, caso, me parece, de a los 1.000, 2.000 euros y al millón de euros,
2: ¿no? Pero, ¿sabéis...? Dime, dime, Tony. No, yo estoy bastante más de acuerdo con Carmen que con, que, con John. Que además no me de cabe tirar, la menor duda. De, de tirar agua al, eh, agua al vino de forma escandalosa, diciéndole a los niños que van a tener que pagar un metro diez mil euros por ¿no? billete. Claro, ¿no? claro. Pero, a ver, una cosa es la percepción que tú tienes en tu casa, la realidad cotidiana... Y otra cosa es los inputs que recibes a través de las redes sociales o los Eso medios es. de comunicación. Claro. Con lo cual, claro, eh, aquí los niños pues ahora y Pero explicarme
3: eh, por qué el 50% se fija más en unos inputs y el 17% en otros.
2: Oye, porque mola más eh, ah, oye, ah, ser ah, muy rico ah, y vivir de, del cuento. Bueno, esta mañana oí a Rubén que además lo que quieren hacer es no hacer muchas cosas, o sea, estar en casa. Eh, no hacer nada, ¿no? Bueno, y que, eso que jubilen, se, cuando se, julen, ah, se cuando jubilen. Cuando se jubilen. Sí, cuando pero, se jubilen, no, se jubilen no, quieren no. estar en casa. No, ¿no? La pregunta, es, claro, no la no pregunta es, sí. es, ¿saben que a lo mejor no se pueden jubilar? Hombre, pero tampoco le podemos
0: chafar ahora, se van a jubilar. Otra cosa que sean los 92 o 93 años. Claro, pero lo que dicen es, tanto hombres como niños como niñas, cuando nos jubilemos nos gustaría dedicar la vida a viajar. Y si no podemos... Ellas lo que dicen es, nosotras cuidaríamos a los familiares y a los nietos, y ellos, nosotros a estar sentados en el sofá. Y a, pues ver,
3: qué a pasar poco, la vida.
4: Tampoco ha cambiado la infancia, entonces, desde mi época... <risa> <Y sobre> todo, <risa>
2: también es la... lo que ven en casa. La seguramente. Que ellos quieren ¿Sí
3: ser futbolistas digo. y
0: ellas profesoras. Profesoras y veterinarias.
3: Ah, veterinaria me parece bonito, pero o sea, profesoras es que desde hace muchas generaciones quieren ¿Y, ser profesoras. Se pues pues hace... está pasando
4: por, eh, por alto un detalle que también me parece que ha cambiado muy poco. ...por mucho que nos empeñemos algunas cosas... ...el rol de jefe se lo dan al padre... ...pero a la sí, madre no...
0: sí exactamente exacto, exacto efectivamente Lo
3: no, no, primero y... se lo dan a los amigos... ¿eh? ...y eso, bueno, eso habla eso mucho de, de España... ¿eh? De lo... ...eso <risa> me lleva a reflexionar... ...sobre el capitalismo de amilletes... ...la sociedad del enchufe... ...vamos a ver... hombre
0: ...el nepotismo... Ya, bueno, 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 ...todas se las empresas... <risa>
4: no, no, ...pero que estamos hablando de chavales... ...de, claro, qué, edad? ¿De qué edad...
0: ...son de, de hasta 17 años... Ya ...ah está.
4: bueno, no son tan pequeños... No, no son
0: ...pero tan también hay menores... O sea, mucho es, más sí, menores. Ah, Habría desde, que ver el de. Claro, años. es que
3: ahora has introducido un factor que es la variable edad. ¿Cuántos de, la, de 17 años quieren
0: un millón de euros? Pues seguramente sean pocos, <risa> o seguramente sean los que están todo el día escuchando noticias de claro. que a tal futbolista le van a pagar 400 millones porque se va a Arabia, o a tal jugador de baloncesto. ¿Habéis tenido ¿eh? un
3: momento en, en, en la parte del deporte, en la España que madruga, donde alguien ha mencionado la cantera? ...la cantera del Barça, que por qué el Barça no tiraba Oja, de cantera... Sí. ...siendo que la cantera efectivamente al Barça le dio grandes satisfacciones... ...y, y, y, y yo venía conduciendo hacia aquí y venía pensando... ...digo que efectivamente eh, está, eh, fichamos un montón de gente... ...el fútbol se ha convertido en una cosa absolutamente capitalista... ...en el que las piezas eh, se buscan el mejor producto para cada lugar... Y nadie se acuerda de la cantera Y entonces mi, mi, mi yo socialista Empezaba a pensar en el intervencionismo Y en decir, habría que imponer Que mínima un mínimo de un 20% De los jugadores que están en el campo Vinieran de la cantera
2: bueno ¿Qué te parece? Eh, yo creo que eso no hace falta imponerlo, yo, John. El otro día vimos un gran partido Madrid-Barça, donde el Barça ganó con los jugadores de la cantera, y ayer en el gam, en, en el Gamper eh, también. O sea, que cuidado veremos que esto, ya a partir
0: del, de este eh, fin de semana, cuando empiece la liga, cuántos de esos siguen jugando.
2: Bueno, no te creas, no te creas. Al final los equipos no les queda otra que que remover eh, esa cantera para sacarle rendimiento, porque también hacen una inversión muy importante en esta en esta, esto. Pero yo eh, quería decir otra cosa. O sea, Carmen ha apuntado el tema de el rol de jefe al padre. Uh -huh. Pero o sea, a mí lo que me parece más tremendo, más deprimente, es el rol de mayores. Yo sentado en el sofá y ella cuidando, <risa> sí, a, eh, sí, cuidando sí, a los sí, niños. Sí, sí, o sea, sí, eso sí, me ha dejado sí, bastante sí, perplejo, porque... No hemos evolucionado. O sea, seguimos sí, manteniendo sí, ahí ese, esos conceptos machistas, pero al final es lo que yo lo he vivido en mi casa. O sea, mi padre no entraba en la cocina porque yo creo que eh, era va de retro Satanás, ¿no? Bueno, eh, cuidado. O sea, es preocupante que los niños de hoy estén pensando en estos dos preceptos de esta forma tan determinada. Es, es, pero ojo,
0: ojo, que hay un matiz. O sea, no es que a los niños les pregunten vosotros como varones qué queréis ser cuando seáis mayores y qué tienen que hacer las mujeres, sino qué quieres hacer tú. Claro, claro. Entonces, claro, claro. hay un matiz y lo que se destaca yo veo la responsabilidad o quizá lo que sí que ven porque todavía sigue ocurriendo en, en, en infinidad de casas lo que sí que ven que está ocurriendo que es que, que, claro. que la responsabilidad y el cuidado siempre recae y esa carga recae en, en y, y lo mujeres.
2: asumen como normalidad pero que eso pero, es lo tremendo. Esto
3: te llama la atención, eh, Tony, porque tú eh, formas, perteneces o formas parte de una generación. Bueno, que está... ya
2: estamos otra vez con la edad, eh, o sea, bueno, ya, es la ver, mía. Eh, eh, pero eh. Donde, ab
3: donde abunda la noción de que la ingeniería social es posible y de que estamos tomando, adoptando políticas y educando a una generación que va a la que educamos, eh, podándola de nuestros propios defectos, de, de, de lo que han sido nuestras propias tendencias o nuestras propias manías o nuestros propios errores, ¿no? Y, y resulta que, que, la, que, que la humanidad no es así. Y entonces hay efectos pendulares que hacen que de pronto lo que tú creías, que estabas estirpando la violencia machista de una generación, resulta que no estás haciendo más que provocando una reacción en contra de determin, determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. Fíjate, hay que ir... Bueno, yo creo que toda esta encuesta va a cambiar cuando la gente vaya a ver Barbie, ¿no? Okay. Eh, <risa> <risa> sí, porque... Bueno, hay, ahora ha empezado a salir, después de la primera impresión, ha empezado a salir una, una segunda lectura de esta película, en la que la película primero fue vista como un homenaje al feminismo, como una especie de exaltación de, de esto. Y ahora empieza a aparecer una lectura en la que lo que aparece es, esto es, un, esto es una puesta en, en cuestión del feminismo, precisamente. No es una eh, elegía feminista. Y, y entonces, claro, la discusión empieza a ser muy interesante.
0: Pero eso a lo mejor es una visión un poco de parte. Claro. Sí,
3: claro, las dos son de parte, todas son de parte. Yo no he ido a ver Barbie, pero he ido a ver Oppenheimer. Y hoy es 9 de agosto y me acuerdo de Nagasaki. Que es, por cierto, una cosa sobre la que pasa de puntillas esta película, que ha sido puesta por las nubes como una película a la que no le sobra ningún minuto. Yo tengo que decirte que la última media hora me dolía el trasero. O sea, tres horas de película es demasiado y, eh, y sobre todo, echas de menos la manera alegórica en que Oppenheimer, eh, en la que Nolan, en su afán de indultar a Oppenheimer, pasa por encima de lo que, de la tragedia que supuso Hiroshima y Nagasaki.
0: Bueno, además de miembro de la Cultureta, os habéis saltado sí. el, la pregunta. El tema del día. Claro, no, la pregunta que, que, que os hacía al principio de vosotros, de mayor que queréis ser. <risa> no, sé, no sé por qué, va a haber directamente al tema del salario. Pero pero no sé, Carmen, no me mires así, de pequeña que voy a hacer algo. Carmen, no sé si, qué ser, si has cumplido Carmen, tu ya. sueño o tu sueño era otro.
4: No lo he cumplido, ¿no?
0: ¿Y cuál era tu sueño?
4: Cuéntame. Yo quería ser médico. Bueno, pero es que me gustaba jugar a eso. No sea, decir, que al final jugábamos a... No, pero no en el mal sentido de la palabra. La típica de que ponías 20.000 muñecos y jugabas o bien a enseñarles o bien a... Ah, esto es muy políticamente incorrecto a día de hoy en esta sociedad en la que estamos, pero eso no. es lo que a mí, a mí me gustaba.
0: No, hombre, Jugaba qué, qué?
4: eso con mi vecina. Claro, <risa> claro,
0: bueno, pues ahí está el sueño frustrado que puede llegar todavía. Oye, no,
4: no, 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 no va a llegar porque descartado. luego al final, según fui evolucionando, pues eh, se impuso mi hipocondria y, y una serie de taras que que demostraban que realmente con los muñecos bien, pero que en la vida real yo no estaba hecha para dedicarme a la medicina.
0: Y así has acabado en él.
4: Y he acabado el... aquí, no, rebundando no, contigo. <risa>
0: ¿Cuánta, cuánta maldad! ¿Qué quería ser maldad? Tony?
2: <risa> bueno, Tony seguramente quería ser joven para siempre.
4: Eso ya lo es. Eso bueno, ya lo es. Eh,
2: ahí, ahí Carmen, ahí has estado bien. Pues yo quería ser economista. ¿Eh? Yo trabajaba en... En un banco, quería ser economista, quería hacer carrera bancaria. Hice el primer curso de Económicas y dije, esto no, no, como que no va a ser para mí. Y con dos compañeros del banco, que dijeron, no, pues mira, nosotros vamos a hacer periodismo. Me metí ahí sin ningún tipo de, de entusiasmo, era aquello para no quedarme, digamos, varado, sin hacer nada. Y enseguida me picó el gusanillo, y ya ves... O sea, yo rebuznando, no, yo balando, porque soy más, eh, más moderado, pero aquí estamos.
0: Pero me quedo con un detalle. O sea, yo te pregunto qué querías ser cuando eras niño y para ti la niñez ya era adolescencia. Claro,
2: ya
3: estaba no
4: trabajando. La no, la madurez o sea,
2: yo quería este es un ser... un niño boliviano, o sea, ya trabajaba. Es que, ¿no? No, 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 no. Bueno, tengo una, una, un argumento a favor. Yo empecé a trabajar con 15 años. Además, mira, ah, para, para, más señas, para más señas, una fecha bastante significativa. En noviembre del 75, el 20N. Y ese día me llevó mi padre a trabajar y me, me dijo, como te muevas y digas algo, de 8 a 3 no vendrán los grises, sino que vendré yo. Y me cogí mucha moderación, pero claro, con 15 años pues ya tenía esa esa aspiración. Antes no, no se me había ocurrido eso ni de ser futbolista, ni vamos al menos eh, no soy consciente, han pasado tantos años que no soy consciente si pensaba alguna cosa ...de estas más eh, esotéricas. Mira, tú,
0: tú sí has podido tener como el 8, el deseo del 8% de los niños de esta encuesta... Eh, ...a tu padre como, como jefe, aunque sea por unos días. John.
3: Bueno, yo, yo quería, la verdad, eh, aunque mi vocación estaba muy marcada por mi familia... ...mi papá era locutor de radio, mi mamá había trabajado en una emisora... Eh, ...y los medios de comunicación estaban muy presentes en mi hogar... ...yo quería ser ingeniero aeronáutico. Toma ya. Sí. Y hay un, el otro día además lo estuve mirando en una carpeta de la época escolar, hay un test de vocación profesional que se aplicaba a los 10 años y el, el test era muy claro, yo quería, ser, yo quería diseñar aviones, quería ser ingeniero aeronáutico.
4: ¿Y qué pasó en el camino?
3: Pues que pudo... Que no,
4: que no volaban, ¿no? O sea, bueno,
3: pu o sea, yo es que... Fíjate que yo era un niño al que, al, al que a los cinco años lo llevaban a programas de radio a hacer papeles. Eh, oh. En un radioteatro o en lo que fuera, aunque fueran pequeños papeles. Con lo cual tenía una relación con la radio, o sea... Que es, o sea, yo prácticamente nací en una radio, o sea. Y entonces, claro, eso me ha hecho, eso me llevó por el camino del periodismo y la comunicación. No tenía más, mis habilidades estaban ahí. Y, y en cambio, la ingeniería me fui alejando, pues porque no era tan bueno para las matemáticas. Uh -huh. y, y bueno, y luego en Chile era muy difícil ser ingeniero aeronáutico. La, el único sitio, fíjate que fue, yo creo que la primera vez que pensé en España fue cuando descubrí que la profesión de ingeniería aeronáutica. Eh, en la universidad se podía estudiar aquí y lo llegué a considerar realmente, pero en Chile no había ninguna posibilidad ni había industria aeronáutica ni había estudios de ingeniería aeronáutica tenía que haber entrado a estudiar otra cosa o, o... y en aquella época venir a España, bueno, olvídate Claro.
0: <risa> bueno, y están preguntando ustedes bueno, ¿y ¿por qué esto? hablamos hoy de los sueños de niño de Carmen, de John, de Tony pues para dar un poquito más de, de tiempo, para abordar el asunto que realmente está hoy en todos los diarios y en la actualidad que es lo de lo de la fuga y lo hacemos en un momento, quedan ocho minutos para llegar a las nueve para llegar a las ocho en Canarias lo hacemos ahora mismo aquí en Tertulia en Más de Uno
1: Más de Uno En Onda Cero, Más de Uno Rubén Bartolomé
0: En Tertulia con Tony Bolaño, con John Muller, con Carmen Morodo y ahora sí vamos a al tema principal del día, lo de Espinosa de los Monteros, anunciando ayer que abandona la primera línea política, que va a seguir afiliado a, a Vox, que va a seguir siendo militante. Dice, voy a estar siempre a disposición de lo que me diga mi partido, menos ser diputado, que es lo que, a lo que renunció ayer. Alegó motivos personales, motivos familiares, pero leyendo y las portadas nadie se cree que estos fueran, sean los, los motivos, al menos ...únicos que están detrás de esa, de esa renuncia.
2: Tony. Bueno, yo creo que eso de las razones familiares y personales... Eh, ...queda, digamos, como, como excusa... ...pero la situación dentro de Vox es la que es. Yo creo que hay que tener dos visiones. ¿Esto qué efectos puede tener sobre Vox... ...en una repetición electoral o en una contienda electoral?... Eh, lo podemos ver en una repetición de las generales, o a ver qué es lo que sucede en, en Murcia. Pero, mm, por una parte, la marcha de este sector liberal o eh, ultraliberal, que es en lo económico, no nos, eh, no nos equivoquemos tampoco, y quizá menos dogmático y menos ligado a las organizaciones ultracatólicas, mm, bueno, ¿dónde va a recaer ese votante que en su día votó al PP y ahora ve esta situación va seguir, y estaba votando a Vox, ¿va a seguir en Vox? Yo creo que esa es la primera. Y luego, ¿cómo se va a, a organizar el partido y si esto va a tener, digamos, repercusiones? Es el primer paso y se ha acabado. O sea, lo de Olona, lo de Macarena Olona fue un movimiento que no, no llegó a nada, pero Espinosa de los Monteros es otra cosa y hay que... Hay que recordar que Rocío Monasterio sigue estando donde está, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona el partido de la ultraderecha mmm, con estos movimientos, porque además no son los Espinosa de los Monteros. El grupo parlamentario ha quedado un poco eh, eh, colgado de, de, la, de la brocha, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se reorganizan y cuál es el papel de, de Jorge Boixade, que es el que en estos momentos está mandando junto a Ignacio Garriga.
3: John. Bueno, eh, hay muchas cosas que comentar, ¿no? pero efectivamente esto, aunque Espinosa de los Monteros haya tenido la elegancia, dice todo el mundo, de, de atribuir a razones familiares y personales su salida, eh, ¿Qué duda cabe que aquí eh, hay una cuestión clara? El coste, o sea, si, si, el, si el PP y, y Vox estuvieran ahora formando gobierno, probablemente Espinosa no se hubiera ido porque habría sido eh, ministro o hubiera estado por lo menos en las quinielas para integrar ese gobierno, ¿no? Eh, Dado que es una de las personas probablemente mejor preparadas que había en la, en la política, no solo en Vox, sino en la política española en general. ¿no? El, el, el asunto es que mmm, ese escenario no es real. Y lo más curioso es que, no, siendo no real debido a los resultados del 23J... En Vox han preferido echarle la culpa al Partido Popular por, por eh, estigmatizarlos y a los medios de comunicación eh, de su mala performance o de, su mala, o de sus malos resultados en las urnas. Ellos perdieron, pasaron de 52 diputados a 33, perdieron 19 escaños y aquí mmm, nadie con responsabilidades, salvo al, por lo visto Espinosa eh, de los Monteros, se ha llamado andana. Y se ha hecho cargo de lo que ha pasado en el partido. Eh, nadie ha oído cuál es la lectura que hace Vox de los resultados, de qué parte del electorado los apoyó y cuál les abandonó, eh, porque han estado sufriendo una erosión mm, sostenida de sus votantes y del perfil de sus votantes. Eh, nadie ha dado explicaciones de por qué se hizo una campaña en la que fue facilísimo caricaturizar los planteamientos de Vox donde se convirtieron ellos mismos en la caricatura de lo que eran y nadie ha pasado factura, por ejemplo, a su líder, y es que este es uno de los casos más flagrantes. Espinosa de los Monteros hizo un debate brillante en el debate A7 en Televisión Española y Abascal, en cambio, no solo estuvo flojo, sino que demostró que no había estado atento a la legislatura de los últimos cuatro años, puesto que dijo que Bildo había apoyado la reforma laboral, cosa que no era verdad, cuando podía haber citado un montón de otras normas ...que pasaron delante de sus narices durante los cuatro años o los tres años... ...y que, y que sí había apoyado Bildu. Entonces, bueno, bueno primero... Para, para eso es...
2: hay que trabajar.
3: Claro, para eso hay que trabajar, efectivamente. Y no ir de la finca de casa a la Plaza de Toros y de la Plaza de Toros a la finca de casa. El, el asunto es que aquí hay, hay varias cuestiones. Primero, que hay que ser realistas. No existía como tal un ala liberal dentro claro. de Vox. Eso no es verdad. Mm, y, y si en algún momento eh, alguien pensó que la vía era más que nada por los personajes que encarnaban esas ideas liberales, uno era Iván Efectivamente, que es una persona que todavía no entiendo cómo permitió que no, nociones proteccionistas se colaran en el programa eh, electoral de Vox. Eh, otro era Rubén Manso, otro era Víctor Sánchez del Real, otro eran alguna, algunas personalidades andaluzas, etcétera, que tenían un avis liberal y que efectivamente la crítica que ellos hacían al Partido Popular de Rajoy era que había sido demasiado socialdemócrata debido a la mano de Cristóbal Montoro en su momento. Y estas personas decían, si viene un gobierno del PP, nosotros nos dedicaremos a moderarlos y a hacerlos más liberales y menos intervencionistas. Bueno, pero esta ala no existía. Pero fíjate, en la vida interna del partido había un sector que estaba permanentemente acusando a estos liberales de ser un ala liberal y de estar organizados como una facción interna. Una cuestión que molestaba mucho a Santiago Abascal. Abascal nunca ha querido que el partido tenga facciones internas ni tenga corrientes internas como ocurrió en su momento en el Partido Socialista y como ocurrió en el propio Partido Popular y eh, que esto es imposible. Uno puede decir no quiero facciones, pero las facciones salen solas porque las personas somos distintas y entonces había un sector que yo llamo el sector integrista y que básicamente es el sector nacional populista donde están Buxade comen Monasterio y todas estas personalidades que están propugnando que Vox se parezca más al, al, al partido de Giorgia Meloni eh, y que son los que acusaban de liberales precisamente a los otros y de generar una facción. Y usando ese argumento se organizaron pues para irlos laminando, irlos... Eh, asediando y finalmente expulsándonos de las listas electorales como ocurrió, como vimos con Manso y con y con Sánchez del Real. Y a mí me parecía que, bueno, faltaba muy poco tiempo para que Espinosa de los Monteros diera el paso y se marchara y ha sido necesario que no hubiera posibilidades de formar claramente gobierno para que tomara la decisión, porque, porque al final el, el, el estar en política tiene costos, eh, sobre todo para una persona que se gana bien la vida fuera de la política como Espinosa de los Monteros, y las compensaciones eh, son limitadas, pero tienen que existir, en definitiva. O sea, al final ahí hay una... Las razones personales y familiares, al final, solo marcan el precio, pero no marcan el motivo de fondo para tomar la decisión. Entonces, bueno... El asunto es que ahora lo que efectivamente Abascal tendrá que salir de la cueva y, y, y reorganizar el partido y ya veremos. Y es que una de las cosas, de las ideas que está triunfando dentro de la cúpula de Vox es que ellos tienen que ser como Meloni y de hecho han traducido la biografía de Meloni, han prologado libros de Meloni, están permanentemente atentos a lo que está pasando en Italia y eso se da de narices con la idea de que el, de que el partido pueda ser algo liberal. Pues mira, porque no todos de, de los Meloni. partidos de la derecha extrem de la ultraderecha o de la derecha populista en Europa no son
0: liberales, son iliberales. Pero no te decía, no me hables de Meloni, porque luego quiero que le dediquemos también claro. algún momento. No, a no, no, de, no quiero de, entrar del, a analizar. Del, el impuesto a la, a la banca que, que, que de manera sorpresiva aprobó ayer el, el gobierno de, de Meloni. Pero sobre, sobre Vox, aquí en España, Carmen, ¿crees que se está desintegrando? ¿Crees que, es, ¿crees que es, esto es el primer paso eh, para que veamos el, el futuro de vos como el que ha tenido Ciudadanos y Podemos?
4: Bueno, yo creo, yo creo que sí. Eh, a mí me parece que esta es una crisis importante, interna, que va mucho más allá de lo que pudo eh, representar la salida de, y la caída de Macarena Olona, donde lo que están visualizando internamente dentro de este partido es que todos aquellos que no se pliegan a las posturas ¿no? y a ese aparato que controla en estos momentos Buxade son purgados, son excluidos o, o son apartados eh, ocurrió con las listas electorales y el, el la crisis viene de, de viene de atrás, viene de ese momento en el que ya, en, el, en la decisión de fijar la estrategia de, de las negociaciones postelectorales, las listas electorales, es decir, yo creo que Espinosa de los Monteros esta decisión la tenía tomada incluso de antes, no no la vinculo, en el, como dices tú, John, al hecho de que visualice o no que vayan a. ...a tocar gobierno, sino que hay un enfrentamiento interno que se justifica en razones ideológicas porque es evidente que se ha impuesto el sector integrista más ultraconservador en lo, en lo moral, más proteccionista en, en lo económico... Eh, eh, y, y que esto llega en un momento donde además los resultados electorales eh, no han acompañado, evidentemente, pero más allá de si entra o no, no entra en el gobierno, la decisión estaba tomada, los problemas con, con, con su mujer, con Rocío Monasterio, de intentar ser apartada también. Y al final lo que queda en Vox, que en estos momentos es un grupo eh, ultra que se ha hecho con el control de esa dirección del partido, no sabemos en... ¿Tierra de qué? ¿En, ¿En qué tierra ¿no? navega Santiago Abascal? Porque esto de colocar al que es el máximo referente como un títere que está en manos de un sector radical que son los que toman las decisiones de la misma manera que antes se planteaba que Abascal era el títere en manos de Rocío Monasterio y de Espinosa los Monteros, pues no 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 sé si eso se ajusta muy bien a la, a la realidad. Ahora, el futuro al que se enfrenta en estos momentos Vox Todas las crisis internas se pagan y se pagan muy, muy con una factura muy alta. Es una crisis que no es solo eh, ideológica, de discusión interna, de planteamiento, de, en, qué, en qué posición, sino que es una discusión también ya con, donde entra el factor personal, las vendetas y la, el, ese factor humano que al final lo hemos visto también en, 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 la, en otros partidos de la nueva política donde... Como no tienen esa tradición y esas estructuras orgánicas que les dan una mayor solidez, al final hay una cúpula cesarista, y si entre ellos se matan, el partido se va... Eh, por donde se tiene que ir. ¿no? Se va por las, por las cañerías. En este, en este, vamos a ver cuál es el reparto de papeles que hacen en el, en el nuevo grupo parlamentario, pero ellos se han quedado sin referentes. Todos los que han, eran ah. sus referentes dentro del Congreso y sus referentes ante la opinión pública han desaparecido. Los que ahora mismo han tomado el poder, gente que suma menos. Y ahí están los resultados electorales ¿no? eh, y los 19 caños que han perdido. Además, esos 19 caños supone que en este nuevo grupo parlamentario ellos se quedan sin margen de acción porque no tienen los diputados suficientes para presentar mociones de censura, para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional con un protagonismo muy, muy, muy reducido. Y luego fiarlo todo a los gobiernos autonómicos, pues ahí sí veo cuál ha sido el resultado de Ciudadanos. Ciudadanos jugó en clave autonómica de una manera muy parecida o sea, creo que están siguiendo eh, el mismo camino, pero entrar en esos gobiernos autonómicos, en estas condiciones, por más que marques unos perfiles muy, muy histriónicos, yo creo que al final la parte pequeña de la coalición tiene todas las de perder. Que ahora mismo, en, este, en esta etapa, Vox eh, tiene una responsabilidad enorme, gigante, en el resultado del, de las elecciones generales y en cómo... Eh, en las, eh, incluso en el oxígeno que se le ha dado la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda de nuevo ser investido, porque han dado miedo, pero que ellos mismos se están cavando el camino hacia su final.
2: De todas maneras, eh, yo no estoy de acuerdo tampoco con que Iván Espinosa de los Monteros tome esta decisión en función de posibles pactos eh, de gobierno con el Partido Popular. Yo uh -huh. creo que él tenía... Eh, como dice Carmen, la decisión tomada de antes hoy algunos medios también lo, lo apuntan y el malestar de este sector o no sector, ahí puedo compartir parte del razonamiento de John eh, ultraliberal, que insisto ultraliberal en lo económico aquí en Cataluña Antonio Gallego que fue portavoz o, o segundo portavoz de economía del PP en el Congreso de los Diputados, se presenta con Vox y a las pocas semanas estaba en el grupo mixto porque los postulados económicos de, de la dirección, pues no no le, no le cuadraban. Luego no ha existido autocrítica en Vox. No ha existido, o sea, de entrada no sabemos quién hizo la campaña. Todo el mundo apunta a Jorge Boixadé, pero formalmente Vox nunca ha dicho a quién ha sido el que ha dirigido la campaña. Y cuando en el Consejo Nacional del partido se analizaron los resultados de autocrítica, nada. O sea, al fin, se disparaban todos los dardos eh, a los medios de comunicación y el PPE como el culpable de todos los, los males. En el fondo, ellos saben que eh, la resolución de esta crisis, yo no sé si acabará con, la, con, la, con el Araquiri colectivo de Vox, pero sí va a tener eh, repercusiones, y esas repercusiones van a venir eh, de, derivadas de cómo se... ...analice la situación y se reorganice el partido... ...y en estos momentos la reorganización... ...en el grupo parlamentario la tienen, por ejemplo... ...bastante bastante complicada. Siguen haciendo sus, sus cosas. Hoy Rubén esta mañana nos recordaba... ...que hoy se, eh, empieza el pleno de, de Aragón. Un pleno que va a ser... ...bastante anacrónico... ...en Aragón sin hablar del trasvase. Porque claro... ...tenemos a un partido aragonés regionalista... ...absolutamente contrario... Y Vox, totalmente a favor de ese trasvase del Ebro, ¿eh? de nivelar las cuencas internas, como dicen ellos. Bueno, y el Partido Popular en esta fiesta, ¿dónde está? Porque no hablar del trasvase del Ebro significa que no desaparece. O sea, a ver, no nos, no nos engañemos. Con lo cual, esa batalla de la revolución cultural del sector más integrista de Vox... Eh, ¿Se gana simplemente porque el PP acepte parte de sus postulados? Eh, yo creo que no, al final la importancia la tienes en los números que tienes en el Congreso y en estos momentos Vox, no, no digo que sea, digamos, un cero a la izquierda, pero bueno, bastante se ha quedado en ese papel.
3: Bueno, yo no quiero perder mucho tiempo en el tema de si estaba o no tomada la decisión, pero a mí me parece que si Vox y el PP estuvieran ahora diseñando un gobierno y hubieran hubieran conseguido una mayoría suficiente eh, pero los Montero no se va lo tengo clarísimo, o sea, puede que él estuviera molesto, hay muchos detalles eh, fíjate que eh, el, eh, eh, ayer yo hablé con mucha gente y me transmitían que Espinosa los Monteros crea un ambiente de trabajo excelente es un tío que tiene un trato personal magnífico, es súper educado eh, además un hombre capacitado que habla idiomas y tal y entonces la gente que trabaja con él pues nota su liderazgo y es un liderazgo pues, muy suave, muy de gestión, muy de tipo empresa y el tío claro, lo que pasa es que ¿Qué es lo que pasa dentro con aquellos que se dicen que no so, que estigmatizan a los demás diciendo vosotros sois liberales? Y esta, la gente se tenía que defender diciendo yo no he dicho que sea liberal, lo dicen los medios, no, yo no lo he dicho. Pero bueno, este debate estaba en, la, en el debate chico de Vox, como también está el debate entre los nacionalistas y los patriotas. O sea, hay un grupo que se declara nacionalista español. Identitario, una definición identitaria. Totalmente. Y hay un grupo que dice: no, no, yo no me declaro nacionalista, eso es entrar en el juego del PNV, de esquerra, de tal. Yo me declaro patriota. Yo lo que siento es patriotismo, cariño por este país. Bueno, pero al margen de esas discusiones, hubo cuestiones institucionales operativas. Por ejemplo, eh, Iván Espinosa era el portavoz del grupo parlamentario desde que se marchó Lorna. Pero le metieron un comité coordinador que encabezaba precisamente Ignacio Oses, que es ahora uno de los hombres fuertes que suena uh -huh. dentro de la nueva de la, de la nueva estructura, ¿no? eh, y que va a ser parlamentario, que ha ganado su puesto como parlamentario porque estaba colocado en la lista en un sitio de salida. Y eh, este Ignacio Oses, junto con otros jóvenes asesores, bueno, pues eh, Iván y los demás vieron que llegaban, pero pensaron que no iba a tener una... Gran relevancia. Se supone que el portavoz es el que controla el grupo parlamentario, no un comité coordinador que te colocan en medio para gestionar a los parlamentarios. Bueno, pues ahí hay signos de cómo pequeños cambios institucionales por parte de un grupo que está al mando, que ha ido tomando el poder en el partido, va arrinconando a los que considera sus rivales y excluyendo a los que no quiere contar, con los que no quiere contar. Y bueno pues ahí tenemos, ahora tenemos instalado en Vox al grupo que yo entiendo que es el responsable de las últimas campañas electorales, y por lo tanto es el responsable de la pérdida de parte de de garra y de enganche en, en el electorado, y que sin embargo no ha dado no ha dado cuenta, o sea, no, no sé, a menos que el hecho de ser liberales haya hecho que, que Vox perdiera 19 escaños. Esto tendrían que aclararlo, pero... Pero como no hay comparecencia pública, porque entre otras cosas, y ahora te voy a decir, he hablado muy bien de Iván, pero también tengo que decir que hay cosas que, que hablan más de él. O sea, uno fue la manera ingenua en la que llevó a Vox a apoyar la convalidación del decreto de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez, donde Pedro Sánchez le engañó. Como ha engañado a tanta gente en este país, a Iván Espinosa lo engañó. Y él lo que dijo, y que me llama la atención, porque dijo... Eh, lo, apoyamos ese decreto por, por los españoles Por el bien de España Pues más o menos lo mismo que vino ayer a, a decir Respecto de que por España Todo valía la pena eh, bueno, a veces utilizar las, eh, la palabra España para justificar determinadas cosas, pues habría, habría que, que tomarlo con más con más eh, cuidado, ¿no? Y, y, y luego, él ha sido parte también de esta estrategia absurda de, de convertir la, la repulsión hacia lo, la, la batalla permanente con los medios de comunicación, esta estrategia trampista pero que también se da en los otros eh, populismos de derechas, de atacar permanentemente al establishment de los medios de comunicación, a los medios de comunicación que tienen domicilio, con los que no tienen domicilio no se meten, o sea, con esos que aparecen en medios fantasmas irresponsables que aparecen y publican con eso no se meten, pero con los que tenemos domicilio conocido, donde la gente puede venir a, a denunciarnos y a poner una querella y puede mandar cartas al director sí se meten, y Iván sí ha tenido parte de responsabilidad en esta estrategia absurda a mi juicio que es la de satanizar a los medios y no ir a darles entrevistas, porque es una manera de soslayar la accountability, la rendición de cuentas que un partido democrático debe tener ante la sociedad. Bueno. Por eso hoy no sabemos qué diablos pasa dentro de Vox, porque entre otras cosas, pues no va a venir el señor Abascal a darte una entrevista, Rubén.
4: Bueno, pues yo no. es que creo que estamos no. hablando mucho de la... A ver, que primero, la, eh, la nueva política, aquello que apareció en 2015, fijaros, todos han tenido, eh, representaron lo mismo, eh, ofrecieron mmm, grandes ideales, pero al final... ...detrás no hay una cultura de partido... ...ni una estructura que sostenga... ...esos grandes ideales... ...ahora estamos planteando... ...y se está quedando todo el titular... ...en las diferencias ideológicas... ...en que el sector duro se queda con el control del, de, de Vox... ...pero realmente si es que... ...si nos paramos a analizar lo que es Vox... ...Vox eh, tanto antes como después... ...aunque ahora pues eh, tenga un mayor poder... ...todo esto que está vinculado con él... ...yunque con el ala más ultranacionalista... ...todo lo que además tiene menos capacidad de integrar... ...y por eso al final de lo que consiguieron en las últimas elecciones generales a lo que han conseguido ahora, lo que representa eso yo creo y la interpretación que ellos tienen que hacer es que sus nichos electorales los pueden tener consolidados pero son muy pequeños y con esos pequeños nichos electorales no tienes ahora, hoy, no tienes capacidad de influencia en el Congreso de los Diputados. Tienen una, tanto antes como ahora, sus propuestas son propuestas demagógicas, inviables, fuera de la Constitución algunas de ellas que exigen una reforma constitucional y ahí están ocupando en los gobiernos autonómicos que al mismo tiempo dicen que tienen que acabarse con esas comunidades eh, autónomas y luego reabrir una serie de planteamientos y de debates sociales que son eh, dirigidos ese, a esos nichos eh, de población que pues en el tema de la migración en el tema de hombres e incluso pues parejas de hombres que se hayan sentido <coughs> Eh, maltratados en procesos de divorcio en separaciones, todo eso al final y lo han convertido en grandes eslóganes sobre la violencia, el neg negacionismo sobre la violencia machista y demás pero de fondo, aquí lo que hay en Vox es, eh, si me permitís es un chiringuito es, o sea, es, eh, es, es crear un partido como ocurrió también con los, con los otros que en su, eh, en su momento donde sin esa cultura de partido hay, han primado y priman más los intereses personales el utilizar ese partido como una fuente de ingresos que los intereses generales. Tú tienes que construir un molde que sirva a algunos para... Eh, tener poder y para ganar dinero este es uno de los pocos partidos yo diría el único que realmente no sabemos quién está detrás de él en la sombra quién dirige sus desde el punto de vista económico hablamos de figuras entre nosotros tenemos nombres ponemos eh, determinadas eh, algún empresario algún bueno pues están ahí pero una cosa son lo que vemos y otra cosa es los que de, de verdad han intentado eh, o están dirigiendo las, eh, los hilos de ese partido. Y luego yo creo que también va a pesar mucho a futuro el hecho de que ese poder económico, ese, esos poderes económicos fácticos en la sombra que les han estado apoyando, puedan constatar que realmente eh, ya han llegado a su techo de capacidad de tener control y de tener poder, porque sin esas fuentes de financiación, al final todos los partidos y. luego podemos hablar de Junes, que de esto sabe más <ríe> Tony, pero todos los partidos son una máquina de crear trabajo y de repartirse dinero. Si no, no sirven para nada en, en clave de orgánica y en clave de estructura de partido. Pero ahora que hemos sí.
0: analizado la, 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 la mmm, situación de Vox o cómo queda Vox después de esa, de esta salida de Espinosa, cómo se hace patente la, la, las eh, decía yo, no, no se puede hablar de sectores, bueno, por pues las dos almas, por así decirlo, de, de, de Vox y la permanencia de la parte más dura, la más radical, la más ultra. Eh, claro, todo esto, viendo la reacción de los otros partidos, sobre todo de los dos grandes, de PP y PSOE, parece que está claro que a quien beneficia, lógicamente, es al, al Partido Popular, que ha mantenido, un silencio absoluto sobre, sobre lo que lo que conocimos ayer, aunque es verdad que Sotobox están diciendo, bueno, pues a lo mejor hay que empezar a hacerle una oferta para ver si fichándolo para nuestro partido, o bien a Espinosa o bien otros eh, eh, diputados eh, liberales Sería de Vox se han ido, pues a lo mejor así nos pasa como con Ciudadanos y podemos atraer a, a votantes que se habían ido a Vox. Y luego el PSOE, con una reacción un tacto exagerada diciendo, bueno, esto demuestra que la… el programa de Vox y del PP es lo mismo o sea, volviendo a situar y repitiendo ese mensaje de, 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 de… A… A... de como si fueran una copia lo uno y lo otro lo que denota se… es el nerviosismo de ojo, si hay repetición electoral cambia completamente el tablero político es de esperar una nueva debacle de Vox y que esos votantes se vayan al Partido Popular ...según el planteamiento que así en las primeras horas... ...están haciendo los dos grandes partidos... Tony.
2: Sí, sí, a ver... ...de todas maneras... Eh, ...al oso hay que cazarlo primero antes de venderlo... ...pero ciertamente el primer input... ...es que el Partido Popular... ...tiene que trabajarse... ...la posibilidad de recuperar... Eh, ...electores... ...por otro lado el Partido Socialista... Mm, ...sí que tiene que poner ya todas las ganas... ...en evitar una repetición electoral... ...hoy... ...por qué porque en estos momentos se corre serio peligro y más con el, el reparto de, de escaños en este país que el Partido Popular consolide su ventaja en, en un buen número de provincias con lo cual eso significaría pues un plus de, de diputados más cercanos eh, a los que pronosticaban las, las encuestas. Bueno, esta es la situación política y debido a la incertidumbre que hay en estos momentos, sobre todo para lo del día 17, porque todos son cábalas, pero cuidado, que la foto fija de Pepe y Vox se va, a seguir, eh, se va a seguir produciendo, y eso es normal que el Partido Socialista meta el dedo en la llaga. Yo insisto que la gran incógnita es cómo va a gestionar esta situación el Partido Popular, con entusiasmo como se les vio ayer diciendo, bueno, esto ya es la pera, vamos aquí, cuidado. El oso, primero hay que cazarlo, veremos.
0: Pero también, por lo que me está diciendo, esto lo que provoca es que aumente el precio del cheque que tiene que pagar Sánchez al independentismo no o a otros partidos para conseguir no ir a unas elecciones de nuevo.
2: Eh, no, necesaria, el no necesariamente, porque si hay un común denominador es eh, que a ninguno le interesa la, la repetición electoral. Y cuando hablo de ninguno, me estoy refiriendo ni a Junts para Cataluña ni a Esquerra Republicana. Es que es republicana porque le tiemblan las piernas de que esto signifique un nuevo bajón. Y hombre, no están para bajar mucho más, ¿eh? porque de 13 diputados han bajado a siete.
3: Tú has abandonado ya
2: el marxismo hasta para el análisis, ¿no? No, 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 espera, espera. La
3: agudización de las contradicciones.
2: Nada, no, y la gestión de las frustraciones, no, no, cuidado, no. Y Junts para Cataluña, realmente en estos momentos, poder institucional en Cataluña no tiene. Se han quedado arrinconados por decisión propia. Están fuera del gobierno, fuera de los grandes centros de poder. Perdieron la alcaldía de Barcelona. Están, digamos, contra las cuerdas. Y la pregunta es, ¿a Puigdemont le interesa tirar por el garete eh, un papel protagonista en estos momentos? ¿Y salvar su partido? Y salvarse él. ¿Mm? Y salvarse él. Pero, pero no pensando tanto en salvar a Pedro Sánchez sino en sentar las bases para una confrontación electoral en Cataluña que no nos equivoquemos, es dentro de dos años y no es casual que los planteamientos negociadores es para la investidura y para los próximos dos años luego Puigdemont y los suyos quieren tener las manos libres porque su objetivo es ganar a Esquerra pero sobre todo ganar a Salvadorilla y yo entiendo que el movimiento de Meritxell y Batet eh, que formalmente por un lado es decisión suya pero en el fondo yo creo que es, digamos, ponerle las cosas fáciles a, a los independentistas de poder votar al, pre, al presidente del Congreso de los Diputados que no sea una de sus enemigas declaradas a las que quieren derrotar en las próximas elecciones, que es Meriche Batet, que es catalana. Pues mira,
0: en un momento entramos ya de lleno en la negociación de cara a lo que va a ocurrir la semana que viene en el Congreso y a esa posible también eh, investidura de, o de Sánchez o de, o de Fijo, pero tengo que hacer una pausa, pasan 23 minutos de las 9 de las 8 en Canarias. Seguimos en Más de uno.
1: En Onda Cero, Más de uno, Más de uno, Onda Cero.
0: La semana que viene el día 17 es cuando se constituyen las cámaras y vamos a saber ya por fin cómo se compone la mesa del, del Congreso por la que están luchando, la, por la presidencia, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con la aportación de sumar cada vez con, con una voz más notable de que, bueno, quizá la forma de llegar a un acuerdo sea la de dejar que la presidencia no sea del PSOE, sino que sea de algún otro partido, no dicen cuál, y... Con esta posibilidad de la que se habla hoy, no recuerdo en qué, en qué diario, de que mmm, el objetivo del independentismo es lograr efectivamente esa, esa mayoría, apoyar al candidato que presente el Partido Socialista eh, mmm, Tú decías, Tony, en tu artículo, se nombran varios ministros como posibles candidatos: Bolaño,
2: eh, Bolaños. Montero,
0: Bolaños, eh, María Jesús Montero, porque a ti al final no te lo ofrece, ¿no? Eh, Bolaños.
2: <risa> Más les vale que no.
0: María Jesús Montero, pero con la posibilidad siempre de que se garantice de antemano que esa mayoría de la mesa del, del Congreso va a permitir que se debata. Eh, la proposición no de ley que en su momento, año 2021, Batet tiró para atrás con un informe de los abogados de la Cámara para debatir una, como digo, una proposición eh, no de ley para hacer una ley de amnistía. Entonces eh, los abogados de la Cámara dijeron, bueno, pues eh, viendo lo que hay, esto se parece bastante a un indulto general, algo que prohíbe la Constitución, con lo cual no se, debata, no se debate. Mm, a ese informe le hizo caso Batet, por eso le pusieron también la cruz y entonces lo que querrían ahora, según estas informaciones que, que se publican hoy, los independentistas es, vale, yo te apoyo Sánchez, pero dejemos vía libre para debatir una, una ley, debatir, no se dice nada de aprobar, debatir una ley de, de amnistía.
2: Yo creo que las negociaciones van, digamos, a dos ritmos. Uno es la correlación de fuerzas eh, en la mesa del Congreso, y ahí Sumar está intentando hacerse valer está ...forzando, forzando la, la situación de la maquinaria del PSOE... ...pero el PSOE, por lo que a día de hoy, o a día de ayer, mejor dicho... ...no tiene ninguna intención de, de renunciar a la mesa del Congreso. Eh, se necesitan 5 a cuatro. Eso es lo que se necesita para poder luego hacer gobierno. No tiene demasiado sentido hacer un programa de investidura... ...si al final no salen bien las cosas y no controlas la Cámara. Con lo cual, yo creo que la, eh, los tiempos es primero la mesa y luego el pacto de investidura que ya veremos. En estos momentos, eh, Junts para Cataluña, que es la clave, o es sea, Esquerra Republicana tiene tanta prisa que vamos eh, sigue la estela de PNV y Bildu sin, sin demasiados tapujos, pero Junts para Catalunya se está haciendo querer y está gestionando bien los tiempos. Carles Puigdemont no tiene ninguna intención de, de acelerar porque está esperando, digamos un planteamiento encima de la mesa luego, hombre, ayer vimos un, una cosa un poco es, eh, alucinante, ¿no? confundir el programa electoral con las peticiones que se van a, a plantear en la mesa de negociación hombre, no, no se llegará ni a eso, ni muchísimo menos pero Puigdemont también se siente presionado por todo el mundo económico y por su propio partido, dentro de Junts para Cataluña hay Dos Almas una friki y otra bastante pragmática y ahí está el enfrentamiento y Puigdemont no se está decantando ni por unos ni por otros. En estos días Laura Borràs está intentando tener un cierto protagonismo pero el sector más pragmático está callado sin decir ni mu. De hecho ese sector está intentando que haya un acuerdo para hacer en Barcelona un gobierno de coalición de Junts con el PSC y con el alcalde socialista. Algo impensable eh, hace, no se lleva a decir dos meses, pero casi casi hace una semana, con el objetivo de dejar a Ada Colau, eh, fuera de juego ya de forma total, porque ha desaparecido desde las elecciones. La exalcaldesa no participó en la campaña electoral de las generales y ahora solamente ha hecho una entrevista a una agencia diciendo y sobre todo acordaros de nosotros para un acuerdo en Barcelona, ya veremos y sumar no puede tensar mucho la cuerda porque si no al final la va a romper aquí en Barcelona y no sé si les interesa demasiado John
3: bueno, yo, yo tengo mi propia tesis sobre el asunto y tú la conoces, que es que creo que se trata de agudizar las contradicciones y que en todo caso Junts y todos y, y los separatistas, los sí nacionalistas catalanes piensan más en lo que pasa en,
2: separatistas, en sí, Cataluña
3: sí. que lo que pasa en España y le, a ellos les conviene que a Cataluña le vaya bien y a España le vaya mal y para que para agudizar las contradicciones lo que les convendría es que no hubiera un gobierno de Pedro Sánchez porque en sus resultados electorales están notando cómo ponerle continuamente la alfombra a Pedro hace que el PSC prácticamente esté en una cabalgata imperial gloriosa hacia el poder en Cataluña, ¿no? Y a ellos laminándolos, con lo cual yo creo que lo más hábil por parte de Puigdemont sería dejar que el PP gobernara y agudizar las contradicciones a la, siguiendo la vieja escuela marxista.
2: ¿Solo, solo puedo hacerte un apunte? Pues hacer hay que, que pensarlo, hay que pensar también en la situación procesal del sí. señor Carles Puigdemont en Europa no pero, es el mejor momento si, él cree que, si hay un gobierno del PP todo, será peor
3: pero es que Tony, si él cree en la independencia tendrá que creerlo en todos los aspectos y entonces la bueno. única, la salida no es negociar eh, ayer pasó, hubo un episodio interesante el, el ABC publicó la lista eh, de las demandas y, y Puigdemont, que no se ha leído su programa electoral eh, dijo que eso era una invención cuando eh, afortunadamente Daniel Tercero el autor de la información le ha publicado un artículo de respuesta en el que pone exactamente la página del programa electoral donde está cada una de las sí, medidas que pero
2: sí pero
4: el programa no es lo que está en la, mes, en la, eh, en la mesa de
3: sí bien
2: de exacto, no es lo mismo lo que está en la mesa de negocio bien, Bien, bien. que el programa electoral no, siempre hombre, hay que tener un plan B. Un siempre hay que tener un plan B, Tony. Y la
3: manera de entender lo que puede estar en la mesa es, es perfectamente ahí. Y si Puigdemont, eh, se, se yo yo efectivamente no creo que a él le conforme que el, te, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la máxima autoridad judicial eh, cata, en Cataluña. Yo creo que eso es él, el estatuto
2: del claro, 2006. A él lo que sí, le eh, bueno, pero es que eso era una locura y tú lo entenderás. O sea, bueno, pero se cumplió todo el proceso constitucional, ya que se habla tanto de constitucional en este país. Claro, o sea, y el proceso el constitucional Estatuto fue quitar esa Estatuto.
3: locura que era no, no, que Cataluña fuera no. la medida de su propia justicia.
2: O sea, bueno, depende, depende si quieres hacer un Estado federal o no, John. Bueno, si, tú si tú quieres hacer avanzar uno hacia federal, ahí, o ¿no? Pues efectivamente. No, confederal no, federal. Federal, ya con somos federal, un no. Estado bastante federal. Bueno, bueno, sí. Bueno, volvamos a la y, actualidad ahora, no a lo que pasó, perfecto. sino a lo
0: que, a lo que pensáis que puede pasar de cara a la semana que viene, Carmen.
4: Bueno, yo es que bueno, a ver. Ahora mismo tenemos los dos bloques, el bloque eh, de Feijóo, ¿no? Están empatados con el llamado bloque plurinacional y lo que ocurra la próxima semana me parece que va a ser decisivo, evidentemente qué hacen Coalición Canaria y qué hacen Junts
5: Total. los
4: dos partidos qué hacen esos dos partidos a la hora de posicionarse en las, en las votaciones. Es muy, muy muy importante eh, porque de lo que salga de esa votación yo creo que vamos a tener pistas in, también claves con respecto a la la próxima investidura, las posibilidades que tiene realmente Pedro Sánchez de ser investido y si hay o no margen para una repetición electoral. Entonces, todo eso es lo que se está jugando y las negociaciones ahora mismo están en pleno proceso de, de ebullición. Como decía Toni, que a día de hoy en la mesa, o sea, en esas negociaciones te tienes que guardar todas las cartas, ¿no? Pero que a día de hoy no esté la posición del Partido Socialista sea no renunciar a la presidencia del Congreso lo entiendo, pero no sé cómo puede acabar la negociación, si al final no no les va a quedar más remedio que, re, que renunciar a esa presidencia del Congreso no para intentar cuadrar las, las cartas. En cuanto a las a los, los motivos por los que Junts se puede encontrar ahora mismo eh, motivado a colaborar en esta negociación, de momento lo que tenemos es que hay una disposición a intentar llegar a un acuerdo y que en eso sí que se está. Luego, si se llega a ese acuerdo o no ese acuerdo entre todas las partes, lo veremos. Yo creo que ahí, lo ha explicado muy bien Tony, hay muchos intereses contrapuestos. Uno son los intereses personales de Puigdemont, Otro es verdad que llevan eh, años de, al margen y sin colaborar y de, con una política de no colaborar con, con nada que tenga que ver con, con el Estado y que el resultado de la colaboración de Esquerra y la vía más pragmática ha sido mala, y que esa colaboración, de momento yo creo, y seguirá así, y aquí se están jugando las próximas elecciones autonómicas catalanas en cómo se resuelva esta negociación, y si Salvador Illa es o no presidente de la de la Generalitat. Pero luego también hay un factor, hablábamos antes de vos, Junts es un partido que no tiene poder, que tiene problemas de financiación, y que en esas dos almas yo entiendo que, pues de Mon está allí, pero aquí hay otros que que dependen de Junts para seguir comiendo, ¿no? Y que también tendrán que valorar cuál es eh, el resultado de, de, de esta negociación para sus propios intereses particulares como miembros de, pongamos una empresa que es un partido que es que es Junts. Ahora mmm, yo estoy de acuerdo también contigo, Tony. Lo que ayer se publicó es que eso es bueno. Podemos rellenar páginas pero eh, eh, vamos a ser serios y lo que ahora mismo está encima de la mesa y lo que va a estar encima de la mesa, yo no sé de qué manera lo podrán formular o no y en eso han sido claros, es, esa, eh, es, es la amnistía y es la consulta, el referéndum o como lo queramos llamar. Eh, a mí me cuesta mucho creer que Junts, llegados a este punto y después de lo que ha sido la pasada legislatura, Puigdemont pueda facilitar una investidura con un sí a Pedro Sánchez sin que en estos dos elementos se produzca algún avance. Aunque... Luego a lo mejor viene mucha épica, ¿no? Y lo, lo puedas vender ante la opinión pública o no, pero además con la presión de que aquí no hay como en la pasada negociación cuatro años, sino que, bueno, año, un año a vista, ¿no? En la medida en que hay un contexto ya preelectoral donde tú tienes, no te vale con que te suelten la liebre, sino que tú tienes que demostrar ante, ante los tuyos, ante tu parroquia, que realmente ese sí te lo has cobrado y te lo has cobrado en serio, no va de farol. Pero que bueno, que de momento eh, yo lo veo con un con una o sea, con, con una incertidumbre absoluta, hay muchos movimientos en la sombra y lo que hagan Junts y lo que haga Coalición Canaria en, el de, en la votación de la próxima semana, a mí me parece que será una pista muy, muy importante a cara de, de cara a la, a la investidura.
2: Pero fijaros que hemos de ligar los dos debates, el que hemos tenido antes con el tema de Vox y el, el que estamos teniendo ahora. Sí. Eh, a ver, la repercusión del movimiento de ayer de, de Vox está por ver, pero bueno, todo, todo apuntaría de que en una repetición electoral al Partido Popular le iría mejor que el 23 de julio, punto uno. Mm. Le iría mejor, seguramente, porque puede, eh, puede aprovechar eh, puede aprovechar ¿Qué es irle voto. mejor,
3: llegar a 155 escaños?
2: Bueno, eh, perdona, eso sería sustancialmente, el mapa cambiaría eh, Real. Bast ¿Y con qué, bastante ¿y con quién llega al gobierno? Sí, claro, no, no, si, no, si a ver.
0: Ya no puedes pactar. Los
2: problemas, o sea, los problemas, pero bueno, eso es una opción que hay que tener en cuenta. Cuidado que eh, si hay un crecimiento del Partido Popular en detrimento de Vox en muchas provincias, eso puede ser también un efecto muy no, eh, perjudicial para sumar.
3: Tony, eh, ¿tiene un problema tu razonamiento? Hay un montón de gente de Vox que dice que no le va a votar al PP aunque Vox desaparezca. Sí,
2: no, 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 si yo... O sea, a ver, yo que lo que... Y es estoy...
3: desmovilización neta de la derecha.
2: Bueno, pero esa desmovilización neta de la derecha puede resultar eh, positiva si no hay movilización la de la izquierda. No, si no hay movilización de la izquierda, porque la izquierda se movilizó en el último momento, habría que ver si eso se reproduce. O sea, la. ...la incertidumbre de una repetición electoral... ...no, porque estamos en un
3: momento en que nada avergüenza a la izquierda... ...o sea, bueno, si el gobierno le diera razones para la vergüenza a la izquierda... ...sí, como pasó en las municipales no, y autonómicas... ...¿qué no, le daba vergüenza a la izquierda? ...el solo sí es sí, por ejemplo... ...por ejemplo, sí, eh, sí... ...claro, no, no, eso es un elemento... Pero, ...pero en la segunda vuelta que fue el 23J ya no estaba tan claro... Hombre, y ahora no va a estar tan claro porque, la, la, porque la, el la eje gestión, del debate va a ser quién provocó la repetición electoral. Ahí estamos.
2: Ahí quería llegar yo. Bueno, por fin estamos en algo de acuerdo. O sea, en paralelo a todas las negociaciones, se va a estar negociando de tal manera de que si hay repetición electoral, ¿quién es el culpable de esa repetición electoral? Para el Partido Popular, será un objetivo que es situar a Vox e intentar captar todo ese voto útil hacia el PP. Y en la izquierda, a acabáramos, ahí va a haber de todo. ¿Y una repetición electoral en Euskadi, por ejemplo, le interesa al PNV y a Bildu? Pues hombre, con unas elecciones autonómicas tan cercanas... Eh, a lo mejor les eh, interesa ser las juntas. Eh, no, uy, juntas ni de coña. Eso ya, ya, ya te lo digo yo, juntas ni de coña. Además, por una cuestión de que las autonómicas vascas nunca van a coincidir con unas generales igual que las catalanas. O sea, no, no va a suceder. Pero la situación se pone muy complicada para todos los partidos y ciertamente Puigdemont, si eh, ampara la, la, la continuidad de un gobierno de, de Sánchez, le puede le puede servir digamos para rearmar a sus huestes en Cataluña. Quedarse fuera. Es un problema. Y las encuestas que maneja Junts para Cataluña, en, una, en caso de una hipotética repetición electoral, hombre, para hacer fuegos artificiales, pues va a ser que no. Mejor que eso sea para las fiestas patronales de los pueblos catalanes de estos días. Porque bajar de 7 a 4, que es lo que están manejando ellos, cuidado, porque eso lo, lo único que le dará fuerza Solo... es al Partido Socialista en Cataluña, que es la garantía de que Pedro Sánchez consiga tener, digamos, posibilidades para formar gobierno. Solo Cataluña, 19 diputados. Solo subrayar
3: que a Puigdemont le molestó extraordinariamente que le recordaran su programa electoral.
2: Bueno, pero además se lo ponían fácil, hombre. Eh, eh, aquí en Cataluña criticar a la BCE es gratis. A ver, no, no nos engañemos, John. Yo... Sí, van el sueldo. Exacto.
0: Bueno, quedan 19 minutos para llegar a las 10 de la mañana, 19 minutos para llegar a las 9 de la mañana en Canarias, seguiremos dándole vueltas al molino para ver qué pasa dentro de ocho días y cómo acaban estas, estas negociaciones secretas que se mantienen por ambos partes, desde el PP y también desde el Partido Socialista, pero hay investiduras que ya están en marcha. En un momento nos vamos a Aragón.
1: Más de uno en onda cero. Más de uno en onda cero.
0: Mayor generador de oportunidades que una buena educación. Solo a partir de ella se pueden mejorar las expectativas de mejora personal y de sí, prosperidad social. De uno, ¿eh? Lo que pasa es, claro, ya Pero para eso a Jorge hace Azcón, falta un sistema. Porque, como decíamos, es la investidura que, que ya está en marcha. A, la a las nueve y media comenzaba el debate el en el Parlamento de Aragón. Decía yo antes de la que. A lo mejor era la primera vez, la primera ocasión desde luego que vamos a tener eh, para escuchar a, José, a, a Azcón eh, referirse al acuerdo con Vox, al que también sumaba en el día de ayer al, al par. No sé, Luis Puyuelo, Parlamento de, de Aragón, si se ha pronunciado ya sobre ese pacto. Luis, buenos
5: días. Sí ha defendido ese acuerdo que ha calificado que permitirá tener un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz hace unos 15 minutos, a las 9 de la mañana arrancado. ...esta primera jornada del debate con la intervención de Azcón... ...que está defendiendo, como decíamos, ese acuerdo... ...alcanzado por Vox para esta legislatura... ...son 80 medidas entre las que destacan... ...la supresión de la Ley de Memoria Histórica de Aragón... ...o la modificación de la Ley Transautonómica... ...que fue, recordemos, pionera en España... ...además, ese pacto cierra la puerta... ...a un hipotético trasvase del Ebro... ...ya que prioriza todas las obras hidráulicas... ...pendientes en la comunidad... ...mañana será el turno de los grupos parlamentarios... ...que van a confrontar sus ideas con el candidato... ...después será la votación en la que Azcon ...será investido con 30 de los 67 diputados de la Cámara, ya que tendrá el apoyo de PP, Vox y, como decías antes, el Partido Aragonés. Y es que los populares han llegado a un acuerdo de última hora de investidura con el Par para conseguir, como querías, con un acuerdo más centrado y también aragonesista. En cambio, Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos y Aragonesiste van a votar en contra.
0: Gracias, eh, Puyolo. Te vamos a escuchar en los eh, distintos boletines, horarios y en... ...en informativo Mediodía y en La Brújula... ...a ver cómo avanza esta esta sesión... ...que terminemos, se ha adelantado el horario... ...que recordemos, se ha adelantado el horario... ...para, para que dé tiempo a las autoridades aragonesas... ...a desplazarse a esta huesca... ...porque coincide con las eh, fiestas... ...y con el lanzamiento del cohete... Eh, ...que anuncia el inicio de estos, de estos festejos... ...gracias Luis, te escuchamos en... ...como digo, en los servicios informativos de, de Onda Cero... ...a lo largo de todo el día... No sé cómo lo veis. Bueno, lo decía antes así, de un poco de pasada, eh, Tony, en su primera intervención, que lo que queda fuera de este acuerdo, al que es verdad, Azcón ha logrado atraer a otro partido, no solo a Vox, sino a otro partido, como es el Par, lo que queda fuera ya de, de, de entrada en ese acuerdo es lo del trasvase de, del Ebro, al que se oponía completamente el Partido Regionalista y que se trata Soto Boche en, en, en el pacto diciendo simplemente que se va a defender el uso del agua.
3: Chau. Bueno, con lo cual no habrá nada al respecto. Ahí está. Probablemente. Bueno, el, el, el tema es de, desata una serie de sensibilidades y, y es muy problemático y ahora sí que hay que verlo... ...que hay que verlo... Eh, por la parte macro más que micro ¿no? entonces bueno, pues ahí hay hay muchas cosas que, que están cambiando en torno al tema de la gestión del agua pero qué duda cabe que es uno de los grandes temas que tenemos sobre la mesa y que hay que abordar y hay que terminar con la satanización de las eh, desaladoras hay que buscar recursos donde sea porque España es uno de los países donde el estrés hídrico está más que más que acreditado ¿no?
0: y donde la huerta en, de Europa está en peligro por todo este, este problema de la sequía y el, 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 el uso poco moderno, podemos decir, del, de que se está haciendo del agua y lo que se está retrasando precisamente esa modernización. Bueno, además de del, del, la investidura de Aragón, tenemos pendiente también conocer las fechas eh, de la de Navarra por ese acuerdo ya cerrado, sellado entre Guerroava y entre el Partido Socialista de Navarra y, y, y la marca de Podemos en, en, en la comunidad foral y con el apoyo... O bien vía abstención o bien ya apoyo directo con un voto a favor de, de Bildu, que en esta legislatura sí que es obligatorio, no como ocurrió en la en la pasada legislatura, aunque es verdad que ya han venido manifestando tanto Chivite como Sue Barcos que... Eh, no tienen ninguna duda de que, igual que se ha hecho durante los últimos meses, el último año eh, en la que la relación y la colaboración entre el Gobierno y Bildu ha sido habitual en la comunidad de Navarra, pues que ahora de, de ahora en adelante en la próxima legislatura va a seguir ocurriendo lo mismo. Las, eh, la ronda de contactos del presidente del Parlamento Navarro también comenzaba a las en nueve y media, es decir, a lo largo del día o mañana, como muy tarde, conoceremos cuándo será la investidura de Chivite, que va a seguir siendo presidenta de la la comunidad foral. No sé si queréis decir algo rápido sobre estos dos asuntos eh, Tony, sobre estas dos investiduras o Carmen, o vamos ya a Italia a hablar de Meloni.
2: No, mira, muy rápido yo creo que, que eh, está todo sobre el guión previsto yo la gran incógnita que tengo y no me atrevo a hablar porque no tengo información es Murcia, ahí sí que se va a generar una situación que va a tener repercusiones sobre la política general. Lo de Navarra es que va a ser evidente, están los dos partidos Pensando en las elecciones vascas del año que viene. Y pensar que este eh, esta legislatura es la primera vez en la historia donde EH Bildu tiene más diputados que el PNV. Contando el de Navarra. Contando el de Navarra, pero la política navarra en Euskadi es eh, política de casa, para entendernos. Bueno, pues
0: veremos qué va pasando. Mm... Sí,
2: esto de Navarra
3: es interesante porque... Eh, ...tienen 21 escaños, que es lo que suma Jerobabá eh, Podemos, que ahí no me acuerdo cómo se llama... ...y el SOE, ¿no? Eh, eh, claro, eh, es, esto es como tener 172 escaños a nivel nacional, o sea, te falta un Bildu para que... ...o sea, es el papel que juega Bildu, o sea, el papel que juega el partido impresentable... ...es clave para que salga el gobierno que además no quiere negociar sobre la mesa con el partido impresentable. Entonces, bueno, pues eh, eh, no deja de, de, de dejar algunas lecciones a nivel nacional. ¿no?
0: Bueno, pues eh, no sé si es que no queréis hablar de lo de Meloni. A mí me parece muy interesante. Ah, además, por todo, perdón. Uy, uy, esa reacción es que sí quieres hablar. Bueno, además con una novedad eh, porque porque estábamos diciendo esa, eh, que se aprobaba por sorpresa eh, el impuesto a la banca por parte del, del gobierno italiano, porque no estaba anunciado, no iba en el orden del día del Consejo de, de Ministros de ayer, fue anunciarlo y, y, y pegarse un golpazo a la, 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 la bolsa de Milán brutal, con una caída al cierre del 2%, pero con los bancos dejándose el 11%. Claro, esto obligó a reaccionar al gobierno italiano que desde el Ministerio de Economía rápidamente emitieron una nota intentando explicar o detallar algo más ese, ese acuerdo que claro como nadie se esperaba como pilló por sorpresa como no se había explicado tampoco en la rueda de prensa pues sí que se, se intentó matizar un poquito no sé hasta qué punto diciendo bueno pues que el impuesto efectivamente va a ser del 40% sobre los beneficios eh, extraordinarios pero que habría que aplicar eh, dos variables y que los bancos las entidades se podrían acoger eh, o se podría aplicar ese impuesto sobre una de esas dos variables además eh, el ejecutivo de, de, de Meloni de decía que, que en cualquier caso ese grabable no iba a exceder el 0,1% de claro. los activos de la entidad bancaria, que esto veremos hoy en, según vaya eh, los mercados, tanto en Italia o aquí en España, porque también eh, ha tenido su efecto contagio veremos si es suficiente para tranquilizar o no a las a las bolsas y a las entidades
3: Bueno, es que el, el, eh, tú has contado la rectificación del gobierno italiano, porque es que no todos los periódicos traen en sus ediciones de hoy esta rectificación que pues se produjo muy tarde ayer el diario Expansión la trae y es uno de los pocos periódicos que lo, que lo trae eh, efectivamente cambiaron los parámetros, hay un cambio o sea, este es un impuesto que se aplicaría a la diferencia de los beneficios generados por la subida de intereses entre el año 2022 y 2023 y entre el 2021 y el 2022 eh, para, se dieron unos baremos, el 3 y el 6% para ese exceso de ganancias o de beneficios eh, dependiendo de cada año pero en la en la segunda nota de prensa, que es del Ministerio de Economía, que por cierto, no asistió el Ministro de Economía al Consejo de Ministros y no anunció la medida, la anunció Salvini. Eh, lo cual es llamativo, porque como no estaba en la tabla de lo que se iba a hablar ese día, bueno, pues el Ministerio de Economía no se hizo responsable de la tramitación del presupuesto porque no estaba hablando su, en sus órganos de coordinación. Así que lo tuvo que hacer Salvini. Eh, y, el, y el asunto es que el Ministerio sí saca la nota de la podríamos decir, matización o rectificación que se produjo. Tendremos que analizarlo con más cuidado y ver para que sepamos cuál es el, el argumento. Yo creo que el, el tema del impuesto no se puede uh, analizar desde el punto de la justicia o no, porque si vamos a empezar a hablar de qué es justo y qué es injusto, ¿por qué va a ser justo que sea el Banco Central ...el que determine los tipos de interés... ...o el que determine la cantidad de dinero que hay en un sistema, etcétera. ¿Por qué no podemos volver al trueque? ¿Por qué? O sea, bueno, es que las respuestas relacionadas... ...con la justicia son muy incómodas en el tema bancario... ...porque al final estamos hablando de unos señores... ...que tienen una ficha para hacer un negocio... ...por el cual a ti te cobran un diferencial... ...respecto de un dinero que reciben ellos del Banco Central Europeo. Pero lo que te puedo decir desde ya... ...es que técnicamente esto es un desastre... ...y es la típica medida populista que aparece que aparenta que resuelve un problema, que es la subida de, de las hipotecas para los afectados, pero que en realidad va a terminar creando muchísimos más. Pues se parece mucho a lo aprobado aquí por el... Por es el que gobierno. se parece con todo a lo aprobado aquí por el Partido Socialista, porque Sánchez al final el toni. populismo es el mismo, sea a la izquierda o a la derecha.
0: Tony.
2: Al principio del programa decíamos si... Eh, que Vox quería parecerse más a, Me a Meloni que a Urban. Eh, no, no lo tengo yo tan claro después de esto de ayer. Yo creo pero... que sí, sí. <risas> Va por ahí la cosa, Tony. Pero de todas ¿Puede maneras... ¿Puede haber un pacto
3: incluso con algunas fuerzas populistas de izquierda?
2: De todas maneras, cuando tú pones al... a proteger a las gallinas al al zorro, al coyote, sale springao. y salir Salvini explicando una cosa que no tiene ni puñetera idea, daba, vamos, todas las alas del mundo a, a una bronca y a una situación, vamos, ayer de caos que han caído, la bolsa italiana cayó de forma importante, bueno, ahora intent intentarán a ver subsanar el error, pero bueno, es de estas cosas en España también sabemos. Carmen.
4: Bueno, yo creo que el mercado, lo que las señales que interpreta de esto es, y el temor es que se cronifiquen este tipo de impuestos y sobre todo aquí en España, yo creo que es una muestra de que al final si hay un gobierno de coalición, la prórroga está segura en, en cuanto a la decisión que ya se tomó en el pasado. Eh, Tú sabes mucho más que yo, no. yo de, este, de, de, de este tema, este pero claro, como... todo esto se produce en un contexto donde eh, esas medidas populistas lo que buscan es trasladar o, o, o paliar el coste a, a, en el gobierno, el coste en quien gestiona, de una situación desde el punto de vista hipotecaria donde, aunque no haya más subidas de los tipos de interés lo que se nos está diciendo desde el Banco Central Europeo es que lo que hay ha venido para quedarse durante tiempo entonces ahora las familias ya sí que están notando y mucho ¿eh? el encarecimiento de las de las hipotecas no va a solucionar el problema estos impuestos pero me parece que son medidas paliativas para contener el malestar de la opinión pública por, por lo que cada mes ellas, las familias, sí que están notando en sus, en sus bolsillos
2: y John, ¿es posible que la derecha europea se apunte eh, digamos con mayor entusiasmo a esta medida? Lo he leído en algún sitio esta mañana La, pero la derecha desconozco. populista, ¿por qué no, Tony? Si no, eh, no, no, no lo pregunto, no lo digo ver, con, eh, eh, con segundas eh, intenciones No,
3: eh. no, no, si no es con segundas intenciones digo la de, yo creo que la derecha populista está abierta a este tipo de medidas, porque el populismo es así, respuestas eh, respuestas fáciles a problemas complejos y, 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 y eso es igual en la izquierda que en la derecha en Podemos y en Vox, eh, eh, es lo mismo, no nos olvidemos o sea, ¿qué había más social en España que el falangismo?
2: Ay, por Dios, claro, bueno, no me provoques claro.
0: no me provoques Bueno, pues lo dejamos ahí sin provocación y con la duda de si hoy querida Meloni es más querida que, que ayer después de aprobar esta, Hombre, box, esta, box, esta medida.
2: Vox que tome nota y apruebe la, la prórroga que apuntaba Carmen ahora, ¿no? Pues a ver, a ver, a ver o ya, a lo mejor ahora vemos
0: muchos más cambios dentro de Vox de de los que hemos visto estos estas últimas horas, pero bueno, no nos liemos, no nos liemos porque además mira, tengo aquí un un regalito, un regalito Alicia, otros calajanos.
1: Hombre, por supuesto, para ellos, para ellas. Descubre la nueva tendencia para el próximo otoño-invierno. Sí, ya sé que con este calor es difícil pensar en ello, pero es que hay que aprovechar las ofertas ahora. Entra a nuestra web de calajan.es y encuentra una gran variedad de diseños que te podrás poner para cualquier ocasión. Calajan ha diseñado esta nueva colección equipada con la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie. Tecnología, diseño y confort a un excelente precio. A la venta las mejores zapaterías y en la web calajan.es.
0: Pues hasta aquí la tertulia de este miércoles en Más de uno con nuestro experto económico Tony Bolaño, con nuestra doctora Carmen Moreno.
2: Económico... Con nuestro ingeniero John
0: Muller Porque los sueños también se cumplen Aunque sea solo por un ratito muy bien Lo del <risa> millón de euros lo dejamos aparte Eso lo dejamos aparcado porque eso Para ya la que,
4: siguiente Para el
0: siguiente, la Vaya siguiente En la siguiente tertulia Para la siguiente vida <risa> Esa casi sí pero Bueno, bueno También hay que tener un poco de esperanza Aprender de nuestros niños
4: No, pero contener también las, las expectativas Porque si no uno ya acaba con la frustración o sea, hay, que está, hay, que positivo, hay que saber manejar bien las expectativas
0: Hay que ser más positivo, Carmen Y ahora llegan las señales horarias Después va a llegar la información Como siempre, y luego más, más de uno Todo positividad con Begoña Gómez de la Fuente, chao